0: 这一次的后浪剧场呢，千和我们的同事哈、啊。拍电影网的记者孟浪一起来聊一聊周五晚上突然惊爆整个网络，甚至让很多影迷都很震惊的一个消息，就是金基德导演因新冠肺炎的并发症去世的这样的一个消息。呃，其实这个消息在一出来的时候，很多的一些朋友都会当成一个假新闻来面对，因为每一年经常会出现很多的一些某某明星、某某导演啊因病去世等等这样的一些消息，让人有一种真假难辨。的感觉，呃，金基德导演这个消息一出来之后呢，我首先第一种感觉也是如此。但是呢，在经过一番求证之后，发现这件事情是真的之后呢，我的内心是有很多的一些遗憾或者是一些惋惜的那种情绪在的。虽然在这两年对于金基德导演没有那么多的了解，但是我必须要说，作为一个影迷成长的过程当中。金基德以及他的作品，实在是给我也好，我相信也是会给孟浪也好留下一个非常深刻的印象。那今天的后浪剧场的这期节目呢，谦和孟浪就一起来聊一聊彼此眼中的金基德以及金基德导演的作品，还有就是艺术和人品之间的这种挣扎纠结、不同关系的这种我们不同的看法。欢迎孟浪。好，谢谢谦哥。嗯，其实我很想知道，知道这个消息的时候，
1: 第一时的反应是怎么样？就是当时我也是在那个豆瓣上面和微博上面看到有电影博主啊，然后也是媒体同行发，说是金基德就打了三个问号，或者说是金基德疑似去世。嗯，而且他们发的那个很短的那个消息里面和新闻里面就是写的是他是在拉脱维亚因为这个新冠肺炎并发症去世的。嗯，就这几个信息集合在一起出来的时候。就我当时是不敢相信的，我觉得这是可能又是一个乌龙事件，又是一个
0: 每一年都会有很多这样的对对对对，因
1: 为前段时间那个呃台湾的那个功夫巨星王宇嘛，就是也是被讹传、嗯、被去世，就是结果后来人家身边的人出来澄清说我们没有去世，就对吧？还还活着呢，还健康呢。然后再加上金基德他最近的新闻也非常少，然后。在这个东欧小国拉脱维亚这么一个小国家，然后又是新冠肺炎，就感觉特别魔幻的一种感觉。对对对,对有点匪夷所思，感觉意想不到。所以说当时我就觉得这可能是一个假新闻，我还在想会不会马上就会反转。嗯，结果后来。经过一两个小时的发酵，嗯，沉淀之后，有好多媒体就我看到是像什么国外的一些权威的、啊、路透社呀，然后维基百科啊，他们都更新了这个信息，说是确确实实金基德是感染到这个新冠肺肺炎的病毒了。最后据说是这个韩国大使馆驻拉脱维亚的大使馆，最后也。公开声明了，对对对对,对、嗯，呃，这个消息出来之后呢，在我的朋友
0: 圈里头还是很震动的，因为里面啊、呃、有很多的一些电影从业者也好，包括电影爱好者也好，都会表示在自己影迷成长过程当中呢，金基德是一个不可避开的一个人，呃，可能。在于他早期对于这个韩国，呃，这种很先锋、很独立电影的这种尝试和表达来说，他确实是一个标杆性的一个人物。呃，我不知道孟浪第一次对于金基德导演的作品，第一部接触到的是哪一部呢？我其
1: 实第一部接触到，我是在大学期间，刚上大一的时候、嗯，然后我有一个同学，他向我推荐的，他说是《空房间》这部电影。嗯，然后当时。嗯，怎么说呢？其实大家看一开始，尤其是男生啊，我觉得看金基德的电影，并不是说是因为他的艺术成就非常高，反而是
0: 里面的一些对对对性有关的一些元素。对对对对,对对
1: 对对对。大家推荐这样的电影，其实都心知肚明，都是因为它里面涉及到的情欲戏啊、情色戏啊，以及关于性性元素有关的这么一些内容，所以说。嗯其实说白了就是说，大家把它当成一种小黄片、小电影<笑>对,对去看待的。但是结果呢，就是在这个看的过程当中，或者看完之后，连续看了那么两三部之后，发现，哎，这个和我们想象的不一样，对吧？就是喜欢的会继续的关注金基德，不喜欢的话哦，就就,就立刻避开了。对对对对，嗯、就是喜欢的会发现，哎，这个韩国导演拍的这种影片，这种艺术影片，可能和我们平时看的一些商业片，它的。呃，风格呀、特色呀，都是不一样的。然后会发现韩国还有这种这种类型的这种电影，所以觉得会慢慢迷恋上他的那种极致的风格。嗯，但是不喜欢呢，就觉得啊，韩国这个这个民族好好变态啊，就拍的尽是这种。比较病态
0: 的一种，对对对,对，对于性意也好，对于这个这个呃情感关系的这种描述也好，对,对,对，是比较偏偏于那种极致的那种，对对对对，嗯、比较比
1: 较病态。你连续看了几部、嗯？除了《空房间》，又看了哪些呢？就是《空房间》，嗯，《春夏秋冬又一冲 o k、嗯、然后还有那个后来的《圣商》，嗯，呃，《宫、嗯》，嗯，你就是同一期就看了很多是吗？对，就是他后来，只要他后来新出了片子，我都会去看。就是慢慢慢慢，后来就喜欢上他，就是把他之后出的，我记得他最后一部是网，嗯，这部就是拍那个。从朝鲜脱北的这么一个题材的片子也看过、嗯嗯嗯，呃，如果要是相对你，我可能是接触的金基德和
0: 更早。呃，我记得我当时在我生长的那个小城市开始有意识成为影迷的时候，我会开始去找一些与众不同的片子看。那个时候呢，我就留意到了当时就是感觉特别火爆的一部电影，就是《漂流浴室》嗯，因为那部电影呢，当时就不无论是从网络来了解，或者是呃，包括当时对于这个韩国。这一种新的这种电影类型的这种认识来说，《漂流浴浴室》都算是一个比较特别的一个存在。所以呢，我是从那部电影开始认识到有金基德这样的一个导演。只是我在看《漂流浴室》的时候，哈，呃，我是觉得里面的这种对于情感的这种描写、嗯，对于当时还很年轻的我来说，觉得还是有点接受不能，因为它里头会有很多的一些比较。看起来特别疼的一些段落，比方说用鱼钩去勾人的那种感觉，嗯嗯、比较即便对、嗯，即便里面的女主角徐晴是一个特别漂亮的一个女演员，但是我是觉得，在于我对于呃这种爱情类型的电影啊，情感类型的电影来说、嗯，我觉得在当时我刚刚开始打开自己的视角，开始接触这种类型的电影，我觉得真的是有点接受不了，嗯、因为他对于这种。身体或者是这个生理性的这种极限的这种挑战是比较大的。即便你现在再回头看，我觉得有一些意识或者是一些情节还是很先锋，非常的出位。呃，在看完《漂流浴室》之后呢，我在过了不久的一段时间呢，我就看了他的另一部电影，就是《坏小子》。嗯嗯嗯嗯。嗯坏小子这部电影呢，就给我带来了跟《漂流浴室》完全不同的这种感觉。如果我觉得《漂流浴室》是放在了猎奇的这种状况下呈现的那种人对于情欲很极致的那种呈现的话，我觉得《坏小子》是把呃男女的情感加上对于社会那现象的那种剖析，把两个话题完全融合到了一一体。我觉得那部电影看的我就特别的纠结，因为它里面讲述的是一个逼良为娼的一个故事、嗯，而且呢，里面的这些情节。什么的抛出去那些可能会吸引人眼球的那些情色啊、情欲的那些描写，我觉得对于人物的这种感觉的刻画是深深的震撼到了我。嗯，所以我也留意到了当时他这个御用的这个呃、嗯、男演员就是赵在显，这个男人后期经常出现在他的这个电影。我记得我上一次在看赵在显拍金基德的电影，就是《莫比乌斯》。嗯嗯，对，我是觉得在那部电影。之后，辛基德这个导演对我有了另外的一种感觉，而不是之前所印象当中的情色或者是一些比较出位的那种表达。对于我来说，这个坏小子算是一个节点。然后慢慢的，我开始在看他之后的那些作品，比方说他在二零零二年的时候推出了一部请了大明星来演的，就是张东健，嗯海岸线，嗯。嗯嗯张东健属于那种偶像级的人物，他怎么会演这么一个很独立、很先锋的一个作品？当时会有这样的一种认识。我是觉得，在金基德的这个电影，在越看越往后看、越看越往后看的这个过程当中呢，是掺杂了很多男性成长过程当中必经的这一些，无论是生生理也好、心理也好的这样的一些特别重要的一些。节点和段落的感觉。对,对对对对。男性的成长，我觉得是金基德电影当中非常非常重要的一个点。嗯，我不知道，呃，梦到你在看完那么多金基德的电影之后，他的哪些呃手法、元素或者是一些标签、嗯，是让你觉得特别深刻、特别难
1: 忘？嗯,嗯，而且提到这些元素就会想到他的。嗯嗯，就是我觉得金基德对于我最大的一个。呃，一个印象吧，就是说一开始开他的那几部片子啊，《空房间》、《春夏秋冬又一冲，包括后来的《圣殇》、《莫比乌斯》，就是还有《宫》。当时我觉得，因为我们平时看的电影都是说讲视听嘛，视听嘛，然后就说有视觉元素，有听觉元素。但是呢，《金基德》里面，他其实呢，就是、说我的意思，听觉元素很稀，很、嗯、很很缺少，放到最低。对对对，嗯、所以说他的其实他的电影是旁那个台词是非常非常少的，几乎和呃，就比方说《漂流浴室》，几乎对白特别的少。对，《空房间》里面，我记得是只有一句台词，是的，就是叫我爱你，就是那个嗯历史性的那个镜头，嗯、他们俩隔着那个她的丈夫。亲吻的时候，就海报上的那个，对对对，海报上那一幕的时候，说了一句“我爱你”，我记得就唯一这一句台词，就没有台词。然后到那个宫里面，台词也是非常非常少。然后那个《春夏秋冬又一虫》里面也是一样，台词非常少。就是他对于这一点，就是他的电影完全是集中于对情节、对人物的行为动作的一个关注，也就是说，是他可能是更关注身体的本能，嗯。更关注生角色的这种身体本能造成的一个反应，而不是说是用，呃，语言用台词去勾连这个剧情，去让观众知道发生了什么。所以说从这一点上来说，我觉得他对电影的最这种最原始的这种还原吧，或者说是一个。就就你看他的片子，可能会想到以前看的那种默片，因为默片就是没有声音的，嘛，对吧嗯嗯？没有台词的。所以说，我觉得他对电影有一种最原始的一种定义，他可能觉得就是说，电影就是由行动、由身体、由这种动作去构成的。所以说，台词就非常非常之少，他不想用台词去打破这个情节的这个完整性和逻辑逻辑的关联。所以，我觉得这一点是对我。呃，造成一个最大的对金基德的印象，就我记得有一次有一个朋友，他也是一个电影记者，他还跟我说，就是说关于这种台词和声音怎么怎么对最对,对你造成一个最强烈的印象的导演是谁？我说就是金基德。金基德 o、okay. 对对对对。但是呢，这一点可能在后来也造成他电影的一个颓势，就是我记得是那个《圣殇》和《莫比乌斯》里面，我觉得那两部其实。从圣桑开始，他的电影的质量就开始缓慢的在下降了，以至于到《莫比乌斯》那那一部片子，虽然我记得他是得了一个小奖，但是对他的非议、对他的批评非常之多，就是觉得那个那个片子就是胡编乱造，就是以至于就是说是里面有好多应该发生台词，或者说是应该有台词出现的地方，他都没有设置台词，就是他对这种作者性，对这一点的。啊，对对，台词的这个东西，特质对，就是最后变成了一种一种疯魔化的要求，就是要求我必须不能出现台词，以至于就是没有逻辑了。就最后有的地方他本来像一种强迫症一样，对对对对对对，好像就是自己的一种行动障碍。我我必须我的电影里面就没有台词，所以说他最后到那个莫比乌斯那部电影的时候，你就看起来很尴尬。就是有的地方你明显会发现，他们这个两个地，他们这两个人物怎么会不交流呢？出现这个情况，应该是语言要发生交锋的呀，但是他就完全没有台词，这个时候电影就变得有点尴尬，就嗯。就会它的质量就会降低，所以我觉得这一点可能既是它的优势，既是它的一个风格所在，但是呢，这个风格最后也造成它的电影质量在下
0: 滑。呃，标签过浓之后，像是一种反噬一样。对,对对对对对。很多人在提起金基德，他的这种克制、这种隐忍的影像和电影语言的表达，让很多人也会把他和另外的一位华人导演来对比，就是蔡明亮。嗯嗯。那可能在这两个人影像风格之间呢，对于这种。语言的这种克制，呃，视听的那种克制，洁癖的那种追求吧， mm -hmm. 我觉得是很有共通的一种意味在里面的。Mm -hmm. 呃，刚才呢，我们说的时候，我说金基德啊，早期的那些电影给我看到的很多都是关于男性成长以及男性身份在于这个社会当中的一个一个变化，包括挤压也好，包括一些逆转的这种善变也好，是非常强烈的。Mm -hmm. 但是，我是觉得从呃……很多的这种意象当中，像《漂流浴室》、像《宫》，嗯，呃，这些电影当中又看到很多强烈的女性的一些思想和元素和风格在里面。对对,对,对,对到了《撒玛利亚女孩》的时候，这部戏是给我特别印象深刻的。对对对。呃，表现的那种风格是完全放到了女性视角的这个身上。无论是从《撒玛利亚女孩》也好，还有包括《空房间》也好，其实它都对于女性的这个视角多了很多的一些悲天悯人的这种描写，很重要的一种表达。你像这个《圣殇》的时候，嗯，其实也是这样的。是。他这个男女性别身份的这个兑换，我是觉得，无论是从男性视角也好，还是女性视角也好，他都做到了一个，在我来看哈，是一个让人看着不尴尬，而且特别到位儿的那种感觉。嗯
1: ，我不知道你有没有这种感觉呢、嗯？我觉得就是这一点，可能在我们两个男生来讨论这个问题，就显得有点狭隘，有点。因为我也看过一些相关的文章，一些论文，研究金基德的一些文章，就是说他会提出来一点。你觉得金基德的电影其实是一种剥削片，嗯，就是说它是对女性的身体的一种剥削，剥削嗯、对里面它涉及到的，不管是情色的，还是乱伦的，或者说是情欲的欲望的一些戏，它其实都是对女性身体的一种压迫，是对女性身体的一种一种凝视，是男性视角下的一种凝视。或者我
0: 们这么看，是不是会更合理一点呢？就是。他所说的这个剥削会
1: 不会直观的是在视觉上面的这种表达呢？对，但是你就是说是他的这种视觉上的表达，实际上还原的是金基德的内心世界，就是说是是<笑>这种影射，对对对，就他在他的内心世界，那就认定为女性就是一种被男性。剥削的这样的一个一个身份和状态，对对对被物化的这么一个身份，因为他的好几部片子里面，比如说虽然《空房间》，他探讨的是这么一个家庭暴力，对吧？中产阶级的家庭暴力这么一个失语的状态的一个一个题材吧。但是说是就是说，它里面对女性身体的这种利用啊，就是比如说他被打呀，被殴打呀，对吧？然后呢是被压迫呀，然后到那个《莫比乌斯》里面，就是说女性。然后到宫里面也是一样的。宫宫就是这个特别有意思那一点，就是他的故事讲的是一个老头在大海上面是的弄了一个船、嗯，然后把这个少女就是到囚禁到里面对囚禁到那个船里面。嗯、到十七岁的时候想和他结婚，完成这么一个最后获得了他的初业权。就是即便你不看这个片子，你光听这个故事梗概，你都觉得太过于猎奇，对，很猎奇。然后对女性的这种身体啊，对对女性的这种诠释都感觉。可能从女性观众角度来说，会不那么舒适，嗯，会不那么适当。再加上他们观看的过程当中，就觉得有点扭曲，觉得这个导演有点病态，可能他们会有一种不舒适感。嗯、所以说我看到有好多影评人就评价金基德为剥削大道。他说就是说是他和那种以前香港啊拍那种三级片、嗯嗯嗯、或者说是拍一些情色电影的这些导演没什么本质。然后还有一些人说金基德就是一个伪大师。就因为金基德在韩国获过很多奖嘛，对吧？他他在欧洲影坛是拿过，应该是迄今为止唯一一个拿过这个三大电影节的奖项的这么一个韩国导演，所以说他在韩国、日韩、中国、亚洲都有很大的名声影响力。但是呢，很多人觉得就他是一个伟大师，他没他实际上他的。艺术作品的这个感染力也好，或者说是他的这个配不上他的这么一个德不配位，就是或者有<笑>这么一个,一个争,议、啊、争议，对争议，对对,对,对。呃，但是我是觉得放弃性别身
0: 份来看，我是觉得在他的这个电影当中，你真的是看你的重点是放在哪里。对你如果要真的放在那一边的话、嗯，我觉得所有的电影都会挑出同样的问题。嗯，我能够看到他深层次所带来的那些探讨的那些话题，隐身的那些含义，我觉得这才是电影比较重要的一个表达的主题。我觉得这也。呃，相信也是金基德导演他本人也会有这样的一个主题。也正是因为他的这种争议，后期他连番所牵扯出来的一些丑闻，对，都给他带来了很大的一种。这个甚至我觉得是对于他导演生涯的一个很大的一种震，这个这个怎么讲伤害吧？对，伤害。呃害，我觉得应该是最早我知道这些消息，最开始从他身上有一些不不好的消息的时候是开始的，是从这个有一部电影，二零零八年有一部电影叫《悲梦》。嗯,嗯，是小田切让和李娜英一起来演的。嗯，当时是说李娜英有一个被吊起来的一个镜头，嗯，他就一直没有喊咔哦，然后李娜英一直被吊，嗯、几近要死掉的时候，他才喊了停。然后给李娜英造成了很大的这种身心的创伤，然后以至于李娜英后期甚至有点淡出的那种状况。这部电影和这个新闻之后，我看到的金基德的这个导演的履历表开始有了很大的一种变化。他以前几乎是每年一部甚至两部的这样的一种拍片的速速度，零八年之后就真的速度就几乎停止了。然后据说他消失了一段时间，然后隐居。二零一一年的时候又出了一部根据自己的这个实质拍的一个纪录片《阿里郎》。然后那部片他和呃这个片子也来到了内地和。影迷们有有过一些现场的交流，嗯，对我是觉得从李娜英那件事情之后，这些不好的这些事情好像一直在围绕着她，包括后期对于女演员对她控告的性侵事件，对，甚至像拔萝卜一样拔出了好几个这样的一些事情，是是是是，我觉得这些对她的影响，甚至好像也改变了她对于。呃，我们从电影上面来讲哈、啊，改变了他对于这个电影的一些拍摄的
1: 那种追求，
0: 嗯，
1: 那种呈现的感觉一样。对对对，怎么说呢？就刚才谦哥你说的这一点，就是说他最后因为他的性侵事件，嗯、就是尤其是一七年啊出来，应该是有三位女演员、嗯、同时站出来，就是说在这个韩国的电七年吗？我我记得好像一八年也有过这样的一些事情。对，就是先后有几个吧，对对然后。在韩国电视台就是控告他，就是直接上了新闻节目，然后去控告这个是非常大的丑闻。对对对对。然后说就是说他在片场有使用这种暴力、性骚扰以及这种性侵犯的一些一些很恶性的一些行为，而且当时是就是应该是上了法庭告了他。然后金基德就是对这些事情是全盘否认，但是最后呢，也是其实是应该是达成一个庭外和解，就是给他一补偿，对金钱的补偿来消消停这个事情、嗯。以至于最后我记得是，呃，他有一部片子要去那个欧洲参赛的时候，呃，应该是柏林，就是电影方面的组织方要求他必须公开场合道歉，嗯，他才能这个片子他才能去正常的入围去参赛。然后金基德虽然也道歉了，但是电影节后来好像并不满意他那个道歉，还发生过这么一个事件，就是说，相应的就是由这些事件衍生出来的影迷也好，电影圈的专业人士也好，媒体也好，就是对金基德评时评价发生了一个急转直下，对一个一个逆转，就好多人就就开始说，哎，你看。他正因为他对女演员在片场就是这么一种不尊重的行为，就把他之前的那种女性剥削了。对对对对，就和他的电影内容联系到一起一起，就说这个人就是一个变态，这个人他就喜欢拍这样的内容，所以他对女性也是不尊重的，他的电影内容也是这样病态的，所以他这个人就是不正常的，就是开始把他全盘的否认了，对，否定了。我前几天看到也是有一位电影博主吧，说是以前在那个什么。某个场合见到过金基德，拿到过他的合照和他的签名，但是后来因为金基德出了这个事情之后，嗯、就觉得金基德是一个垃圾人，然后就把他的签名合照都给撕毁了，还贴到了网上。对，就就
0: 这么作秀的心态。<笑><笑>他那个新闻也给我造成了很大的一个触动，就是哎，这个人拍电影我是非常欣赏的，他的人又是这样的。其实有的时候我是觉得。我们都不是新闻暴风眼当中的那些人，嗯，我们看到的都是别人所说的，或者是新闻所说、嗯、舆论所带的。我觉得这个也正好是我们接下来要探讨一个话题，就是艺术作品和人品的这些是不是真的一定要衡量、画等号才会来最终给一个事情定性？之前也出过很多的类似于这些知名电影人啊，嗯、有过一些这个不良的一些社会的新闻，嗯、遭到了很多。多的一些谴责，但是呢，他在艺术上面的这些成就，确实是做得非常的好。是，我们该怎
1: 么样去看待这些事情呢？你会怎么来想这个问题？其实这个问题我已经很纠结，是吗？<笑>就是发生过很多次，就是别人问我，就是说怎么该去怎么看待这种问题艺人啊，嗯，这种出过丑闻的这种电影人或者明星，怎么去看待他们的作品和人品之间的关系、啊？从我的角度来说，其实当我去欣赏这些大师，就比如说像波兰斯基啊、嗯、乌迪埃隆啊这样的、嗯，对吧？他们也有丑闻发生过。波兰斯基是因为诱奸少女，对，然后,然后乌迪埃隆是因为和养女之间的结婚了，对对对对，就这么一、嗯、这种事情。当然，波兰斯基是因是有公开的。法庭对他的审判，他最后是逃离美国了，嗯嗯、然后自此之后被美国长期通缉。乌迪埃隆是也是有有这个审讯过程，但是最后法官没有判他有有有这个性侵犯或者说是这么一个案件的记录，最后就相当于帮他澄清。但是人所有的人还是。这种舆论的影响是非常大的，舆论不放过他，就是一直把他视为这么一个不正常的一个导演。这个是像洗不掉的标签一样，对会一直跟
0: 着你对对。呃，即便现在我们再来看波兰斯基也好，他的这个作品也好，几乎他每一部片子。新的片子再出来之后，他的那个事件还是会被拿出来再会说的，嗯、即便他的电影后期包括像钢琴师这些、嗯、都可以列入影史经典的作品、嗯，在当时出来的时候，他也会受到这样的一些问题的这种追溯，对对对对对对但是有的时候就还是会有一种很。两难的一种心态，他真的特别喜欢他的作品、嗯，然后遇到他又有一些不良的一些事情的这个状况、嗯，那包括内地也会有很多的一些这个涉毒啊、涉黄的这些演员，然后接到了封杀令、嗯，然后他的之后的很多的一些作品，包括之前拍好的，嗯、都已经被搁置或者是被雪藏了对。对，这个到底是不是一件很公平的事情？我记得当时张猛导演有一部片子是黄海波和张歆艺演的，名字叫做《胜利》嗯，是他在。张的琴推出之后的第二部、嗯，我非常看好那部电影、嗯，一直也没有机会看。我记得当年上海电影节准备要上的时候，临时取消了这部电影，嗯、因为黄海波当时的一些不良事件影响之后、嗯，我是认为他是一个非常棒的演员，但是因为这件事情之后就直接就退圈了嘛，嗯、然后这部《胜利》也就此搁置了。嗯，但是我认为这有点太不公平了，是，因为个人的事件对于他的这种艺术表达的这种东西来说，我觉得是不能划。等号的，就即便是像波兰斯基也好，还是伍迪·艾伦也好，他们的这些作品是通过一群人的努力。来呈现出来，而不是只是在于他一个人就把这一摊事给攒起来，嗯，不是这样的。我所、嗯、所以我是认为，艺术作品和这个人品、嗯、有的时候，我觉得不应该强制的去给他画等号。嗯、当然，这只是我的这种感觉。我相信也、嗯、也会有很多持反面态度的这些朋友。我非常理解大家的这种感受。我只是从一个作品的这个角度来说，嗯，对，这是我的一些感
1: 受。嗯，刚才其实我我想接着我说呢、嗯，就是说是类似于波兰斯基。啊，无敌 L 嘛，包括你看，其实台湾其实之前最近张作骥、张作骥、钮承、嗯、泽，对吧、嗯？最近出现的钮承泽，他不是直接被判了四年吗？嗯，然后也是因为性侵犯，就现在已经判刑了。去回答这个问题，我很难去回答，就是说，是艺品和人品之间到底能不能划等号，以及他们之间是一个怎么样的关系？嗯、但是呢，我想就是说是，当我回归到这个作品欣赏，或者说是艺术评判，或者说电影欣赏这么几个角度的时候。比如说，当我坐下来看波兰斯基的某部电影的时候，嗯，我就会觉得，哦，大师就是大师，他拍出来的东西确确实实是,是好作品，确确实实非常经典，确确实实非常的好、嗯，很有感染力，能让我感动。到这个时候，也也包括吴天龙电影啊，就是说到这个时候，我会直接忘记就是那些事情，我会把。他作品之外的那些题外话，他的那些非议也好，争议也罢，他的这个人生的污点也好，我都忘却了，因为我已经完全的沉浸在他的，嗯、比如说刚艺术创作对艺术的那个里面了，嗯，包括之前贝托鲁奇和马龙白兰度，嗯、对马龙白兰度他们在巴黎探戈的那个片子里面，嗯、对吧、嗯？也是后来，其实是贝托鲁奇。去世之后才爆出来的这么一个行为行为，其实之前呢都有一些风声，但是之后才给他盖棺定论。但是你能就此去否定贝托鲁奇拍的《一九零零》或者说是《末代皇帝》，它不是一部好电影吗？包括《巴黎最后探戈
0: 》，其实也是一部非常棒的一部电影。
1: 对对对，你能就此去否定他的这个作品吗？我觉得肯定是不行的，对吧？包括电影史的书写家去书写电影史的时候，肯定会给人家记上一笔的，对吧？嗯、他们的作品肯定是已经留名留册了，不可能说是是去根据这个。人品去否定了他们的这种作品，是这是不现实的，<笑>这也是不可能的，对吧？对
0: ，当然我们对于这些这个不良行为还是非常之深恶痛绝和谴责的。呃，但是我是觉得从这个电影艺术本身的这些角度来说，一个优秀的导演他的这些成就的这些东西，呃，有的时候我们是应该就事论事的来看。对对对。呃，现在大家都不太喜欢用就事论事的这种。角度去看任何问题，呃，有的时候他的作品带来的反思，呃，甚至会给我们带来更多的一种不一样的这种认识。那如果再说回来，呃，金基德导演给我带来印象最深刻的一部电影，我和应该和《梦浪会》是一样吧，《春夏秋冬又一春》嗯。嗯,嗯，那部戏真的是。给我们带来很多的一些，呃，对于人生也好，对于这个人生观，或者是对于人的这种未来生活的那种思考也好，都是会非常深刻的。嗯，呃，包括金基德本身，他在里面也是用一种很苦行的那种方式，嗯、呃，不光是拍了，也参与了表演的这样的一个环节。反正对于这个导演的去世呢，我相信大家都会有各自的这种看法和角度。即便他现在已经离开这个世界了，但是他的这些作品依然会被大家去讨论，被大家去来分享，甚至他里面所提出来的不同的主题是在那个时代他提出来的，甚至在当下还是会找到相同的一些内心拷问的一些东西在。就是
1: 我觉得，就是对于我来说，我觉得金基德，嗯、呃，可能。他是我上大学时候，嗯，但是后来我我不怎么看他的电影了，嗯，就是尤其我觉得他的质量开始下滑的时候，我觉得这个导演可能没救了，就就是这种心态，我后来就不怎么看他的电影了。后来又看了他那个网，嗯，我就是更加证实了我对他的这种判断，就是说觉得金基德这个导演可能他的生命的最就是艺术生命的最高峰那一段巅峰时期可能已经过了，但我没想到就是说今年。这么魔幻的这么一年，突然他会以这种方式客死他乡，嗯、然后给影迷们就留下了这么一个遗憾，啊、对，非常震惊又遗憾的这么一个结果。人生如戏
0: ，戏如人生，这个未来谁都说不准嘛、嗯嗯。但是他所在电影当中的这种与众不同的表达，确实让我们看到了韩国电影非常与众不同的一面。也相信他的这个出现，当时也带起了很多的一些韩国的年轻创作者。沿着他的这种风格和路子去做的一些影
1: 像或者是电影语言上面的一种尝试。对对对对，其实他那个时期，我觉得应该是韩国电影在整个亚洲、在世界、在欧洲影坛上面啊，就是说是声名鹊起的那么十年。嗯。就尤其是零零年到一零年，可能是九十年代末到这个一零年代这么一个时间段，就是、说像他奉俊昊，嗯，朴在玉。嗯呃，风格极强都是对，然后还有那个洪常秀，对吧？这几位导演就是说，他们代表了韩国当代电影的这么一个发展状况。我记得是我在一篇呃论文里面看到过，就是说是我记得是张艺谋导演有一年他去电影学院参加一个活动，应该是零几年，就是他当时参加一个对谈活动，他是和某位韩国电影导演进行对谈，然后。当时他就看了一部韩国片子之后，他他就当时提出一个论断，他说，在未来十年，整个亚洲电影的最高光时刻，应该就是被这一批韩国电影所统治的。嗯、就是说，我们中国电影已经被人家韩国电影甩在后面了、就是。是，
0: 嗯，我觉得这个这个震撼其实还是会给大家带来很多的一些影响的，因为毕竟是一个确实应该在韩国属于殿堂级的导演，他的这种风格形式都是。算上与众不同的一个存在和意义，相信金基德无论是从电影也好，还是从他的这个电影的技法也好，都会给大家带来很多的这些印象，甚至有的时候会超脱于他的那些不可能洗掉的那些不好的标签。嗯、当然，我们我觉得这些都是要直面的这些问题所在。是是。嗯好，那我们今天的节目就到这儿，嗯、也希望大家能够啊、呃、跟我们互动一下。如果我们有一些这个大家持反对意见的哈，也可以跟我们一起来聊一下。谢谢，谢谢蒙拉、啊啊，谢谢。